0: Down, Set, Short.
1: Herzlich willkommen, es ist Dienstag, der 9. März 2021. Wir sprechen über Dag Prescott. Wir sind meine Wenigkeit Christoph Kröger und Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Ja,
1: Dag Prescott wird in Dallas bleiben, bei den Dallas Cowboys. Man hat sich endlich äh, geeinigt, <lacht> kurz vor Ende oder kurz vor der Deadline für die Franchise-Tags. Und zwar wird er in Dallas bleiben für mindestens die nächsten vier Jahre. Und er wird ordentlich Geld verdienen. Wie viel denn genau? <lacht>
0: ja, er wird ordentlich Geld verdienen. Also, um das mal vorwegzunehmen, er wird Höchstwahrscheinlich mit diesem Deal 160 Millionen Dollar verdienen, wenn nicht irgendwas schief läuft. Solide. Also das ist zumindest das, äh, das, ist das
1: Gesamtvolumen.
0: Mhm. Was hast du
1: gesagt? Zu viel? Nee, Oder solide so habe ich gesagt. Ach so, solide. Ja, also okay. zu viel aus rationaler <lacht> Sicht auf jeden Fall zu viel, ja. ja <lacht> Aber äh, ja. solide für vier Jahre arbeiten.
0: Ja, ja. Ähm, ja, wir kommen ja gleich noch zu den, äh, zu den Details des Ganzen. Also was. Was auf jeden Fall jetzt so wie das raus, was dabei rausgekommen ist bei diesen Verhandlungen, macht, glaube ich, ganz klar, dass die Cowboys das äh, unbedingt jetzt auch schaffen wollten. Eben nicht noch mal dieses Risiko, Tag noch mal geben, versuchen noch mal bis zur, mhm. bis, bis zur Deadline dann einen neuen Deal auszuhandeln und so weiter. Und letztlich Prescott hat auf sich selbst gesetzt und er hat in meinen Augen ganz klar auch gewonnen. Und wenn man auf die Details schaut, dann wird es, glaube ich, auch relativ klar, was ich damit meine. Weil einer, also einer der Hauptstreitpunkte haben wir ja auch letztes Jahr drüber gesprochen, zwischen den beiden Seiten, zwischen Cowboys. Und der Prescott in diesen Verhandlungen war ja, ähm, dass Dallas ihm wohl fünf oder vielleicht sogar sechs Jahre geben wollte, um ihn wirklich langfristig, langfristige Sicherheit zu haben. Prescott aber nur vier Jahre haben wollte. Und es wurden letztlich jetzt vier Jahre. Ähm, dann dachte man, dass Prescott vielleicht ein bisschen weniger Geld bekommt, falls es eben nur die vier Jahre werden, weil er ja so wieder früher auf den Markt kommen kann. Aber es sind eben, wie gesagt, vier Jahre, 160 Millionen. Nochmal vier Millionen können per Boni draufkommen. Also wir reden von 40 Millionen Dollar im Jahr. Und das übertrumpft eben den Deshaun Watson-Vertrag. Mhm. Was ja so die Frage war, ob er da drüber klettert oder nicht. Plus er bekommt die Sicherheit natürlich, 126 Millionen garantiert, davon 66 Millionen Dollar Signing-Bonus, der höchste Signing-Bonus aller Zeiten. Ähm, und als ob das nicht genug wäre, ist dann auch noch eine No-Trade-Klausel mit dabei und vor allem eine No-Tag-Klausel. Sprich, mhm. wenn sein Vertrag mhm. ausläuft, kann er nicht wieder den Franchise-Tag bekommen. Und wir reden dann, also vier Jahre ist natürlich richtig, Vertragslaufzeit sind vier Jahre. Aber mit dieser Klausel reden wir ja davon, dass Dallas in drei Jahren schon am Verhandlungstisch sitzen muss, wenn sie ihn wieder halten wollen. Und in drei Jahren ähm, wird der Salary Cap sehr anders aussehen, weil dann das ganze neue TV-Geld mit dabei ist. Und dann wird Prescott wahrscheinlich noch mal heftig abkassieren, weil dann ähm, wird er erst, ich glaube, 30, 30 oder 31 sein.
1: Also du sagst, und wie du das jetzt ja auch präsentiert hast, kann man das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, warum du glaubst, dass Dak Prescott auf jeden Fall der Gewinner dieser Verhandlungen ist. Sind dann aber auch gleichzeitig die Cowboys die Verlierer?
0: Ja, das ist halt so ähm, also ein bisschen die Frage. Ne? Ich würde auf der einen Seite erstmal sagen, gut für die Cowboys, dass sie es jetzt im Endeffekt hinbekommen haben. Ähm,
1: ja, wir haben ja oft genug über den Quarterback-Markt genau, gesprochen aktuell. Genau. Und genau. Ähm, du hast eben mit Dak Prescott einen, der die eine gewisse, gewisse Baseline gibt, vielleicht ja sogar noch mhm. mit ein bisschen Upside. Also, ähm, jemanden zu finden, das habe ich ja von Anfang an gesagt. Wer soll oder also wenn du wenn du diesen Quarterback hast, es gibt nicht so viele, die du easy bekommst, die besser sind, die dir mehr geben. Richtig. Und das wäre halt dann äh, das große Problem geworden bei den Cowboys. Deswegen hatten sie ja auch eine relativ schlechte Verhandlungsposition letztendlich.
0: Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Also sie haben sich halt, und da haben wir ja auch immer wieder drüber gesprochen, mit dem ganzen sieg Elliot vertrag den sie priorisiert haben, wie sie das über die letzten zwei Jahre, sage ich jetzt mal, angegangen sind, haben sie sich einfach in eine Situation gebracht, in der sie, glaube ich, finanziell einfach nicht mehr gewinnen konnten? Also, die, die Verhandlungsposition von Prescott war so stark, er hätte ja auch sagen können: na gut, dann spiele ich halt unter unterm Tag. Äh, der Tag hätte 37,7 Millionen Dollar gekostet für die kommende Saison, mhm. was die Cowboys sich wahrscheinlich gar nicht hätten leisten können. Ähm, und dann komme ich halt danach auf den Markt, kassiere ich halt nächstes Jahr, aber ist für mich auch okay. So aus rein finanzieller Business-Sicht mal gesprochen. Mhm. Dallas hatte jetzt an dem Punkt, wo sie jetzt waren, hatten sie einfach quasi keinen Hebel mehr. Und das, glaube ich, muss man halt berücksichtigen. Deswegen Verlierer ist vielleicht, wenn wir den Gesamtprozess anschauen, dann haben die Cowboys es ziemlich übel gemacht, muss man sagen. Trotzdem aber werden aber sie viel top quarterback
1: Ja, wären sie aber letztes Jahr zum Beispiel viel günstiger weggekommen aus der ganzen Nummer.
0: Letztes Jahr würde ich Ja, wahrscheinlich schon. Also, wenn okay. sie es rechtzeitig angegangen wären, wahrscheinlich wären sie schon ein bisschen drunter gelandet. Und, also, vor zwei Jahren wäre wahrscheinlich schon der Punkt gewesen, wo man halt drüber da, hätte nachdenken müssen. Da gebe
1: ich dir recht ich frage mich halt nur nach dieser Saison, in der Dak Prescott sich mehr oder weniger schwer verletzt hat, ähm, ob du halt wirklich vor dieser vergangenen Saison wirklich so viel günstiger mhm. irgendwie. Ähm, also offensichtlich hat Dak Prescott, es gab ja, glaube ich, ja Angebote, ne, letzte Offseason und die waren mhm. dann Prescott nicht gut genug. Ähm, und ich weiß halt nicht, wie viel das jetzt mehr geworden ist in dieser Offseason. Also vielleicht, Klar, da gibt es ja Gerüchte, aber. Ähm, ich weiß nicht, wie viel man da genau weiß. Du?
0: Nee, genau, das ist letztlich auch alles nur Raten. Genau. Was wir, glaube ich, dazu sagen können. Ähm, nee, es ist halt vom Gesamtvolumen her, glaube ich, was für mich halt ausschlaggebend war, um diese Verhandlungen sozusagen zusammenzufassen, ist eben, dass Prescott von außen betrachtet ähm, alle seine Wünsche, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ja. erfüllt bekommen hat. Ja. Und die Cowboys letztlich überall in den kritischen Punkten nachgegeben haben. So zumindest wirkt es von außen. Gleichzeitig würde ich eben dazu sagen Sie haben wohl noch Void-Jahre an den Deal angefügt, soweit man das mitkriegt. Das heißt, sie werden den Capit auf mehr als, als vier Jahre aufteilen.
1: Ja, ich glaube, das ja. musst du vielleicht einmal noch mal in einem, in einem Halbsatz erklären. Was ja, genau. Was also, Void-Jahre
0: eben ähm, fügen Teams rein aus Salary-Cap-Gründen mit dazu. Also, das heißt dann, äh, wir haben das bei Big Ben ja auch jetzt gerade, bei Rocklesburger, dass eben sozusagen Jahre zu dem Vertrag hinzugefügt werden, die über die eigentliche Laufzeit hinausgehen und ähm, der Vertrag auch automatisch dann endet mit dem, mit dem Ende der normalen Laufzeit. Aber du kannst halt einen Cap-Hit auf diese Void-Jahre mhm. aufteilen. Sprich, äh, genau, das wird dann eine entsprechende Dead-Cap-Summe fällig, wenn sie ihn gehen lassen nach dieser Zeit. Oder halt äh, sie wandeln, wandeln das irgendwie um und verlängern und schieben es weiter vor sich her. Das war ja auch das, was die Saints mit, mit Breeze gemacht haben. Und ähm, der Cap-Hit für Prescott für diese Saison liegt bei 22,2 Millionen Dollar. Das ist natürlich absolut zu managen. Und da reden wir vom ähm, Ich glaube, es ist Platz 21 oder 22, was, was Cap-Hits angeht. Für die kommende NFL-Saison. Sprich, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, die Cowboys sind jetzt deswegen nicht in der Lage, einen guten Kader aufzubauen oder sowas, weil Prescott so viel verdient. Also der Deal allerdings, ist immer noch in Ordnung in der Perspektive.
1: Allerdings muss man dazu auch sagen, sie haben trotzdem nicht wahnsinnig viel Cap-Space, dafür mhm. aber verhältnismäßig viele Needs. Das hatten wir ja schon in genau. unserer Needs-Folge gesagt.
0: Genau, genau. Also, sie haben halt jetzt, was sie jetzt haben, ist eben ähm, eine gewisse Sicherheit. Ne? Also sie wissen halt jetzt, wir haben Prescott und mhm. wir haben ihn eben nicht zu diesen 37 Millionen Dollar, was der, mhm. der zweite Franchise Tag gewesen wäre, sondern für das 22.
1: Ist, das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, wenn sich jemand vorhin gefragt hat, warum können sie sich 40 Millionen Jahresgehalt, durchschnittliches Jahresgehalt äh, mit diesem neuen Vertrag leisten, aber mhm. keine 37,5 Millionen, weil der Cap-Hit einfach 37,5 Millionen gewesen wären und nicht, wie du jetzt eben gesagt hast, genau. äh, irgendwas um die 20.
0: Das ist natürlich generell immer der große Vorteil, wenn wir von langfristigen Verträgen sprechen, du kannst Cap Hits über die Jahre aufteilen. Das mhm. ist ja auch das, was wir, was wir gerade mit J.J. Ward hatten. Ähm, da hatte ich ja letzte in der, in der regulären Folge auch drüber gesprochen, letzte Woche, ähm, wo halt der Cap-Hit letztlich tatsächlich für dieses Jahr unter 5 Millionen Dollar liegen wird. Mhm. Aber irgendwann ist die Rechnung natürlich fällig, aber Teams werden, das werden wir in dieser Free Agency oft sehen, werden das jetzt eher versuchen hinauszuzögern, weil halt der Cap dieses Jahr schwierig ist und weil aber eben gleichzeitig oder noch dazu gesehen, ähm, wir wissen, dass über die nächsten zwei Jahre der Cap deutlich, deutlich ansteigen wird mit den neuen TV-Deals eben.
1: Ja, also wie viel Spielraum haben jetzt die, die Cowboys noch für die restliche Pre-Agency oder Off-Season allgemein? Also, Cowboys sind jetzt aktuell, ich habe mir vorhin die, den Cap
0: ähm, mal genauer angeschaut, die sind jetzt aktuell relativ bei Null ähm, mhm. mit diesem Deal, mit dem Prescott-Deal mit eingerechnet. Aber. Dallas ist in einer relativ guten Situation, wie sie Cap kreieren können. Also, wenn, sie, wenn wir von diesen langfristigen Verträgen, die sie haben, ähm, DeMarcus Lawrence, Zack Martin, Amari Cooper, wenn sie da ein bisschen was umstrukturieren und auch da wieder Cap-Hits eben ein bisschen rausschieben auf die nächsten Jahre, dann können sie relativ, in Anführungszeichen, relativ easy um die 30 Millionen Dollar an Cap-Space schaffen für dieses Jahr. Sprich, ja, im Moment erstmal null, aber Dallas hat schon Flexibilität im, im Cap. Und ich bin gespannt, wie sie die Offseason jetzt angehen. Weil vielleicht vielleicht kommst du irgendwie im Draft noch mal was für die Offense, weiß nicht, eine eine End oder Offensive Line und investierst in der Free Agency eher Richtung Defense, damit halt auch die Offens nicht dauernd 40 Punkte machen muss, um Spiele mhm, zu gewinnen. Ja. Ähm, aber von der Grundidee, klar, Erwartungen sind jetzt hoch. Und, und da ist jetzt Druck drauf. Und also Playoffs müssen eigentlich schon das Mindestziel sein in Dallas für die kommende Saison.
1: Ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch gesagt. Gut, da kam dann einiges <lacht> ja. dazwischen. Ja, mit, Aber das
0: also, muss man ja auch sagen, mit Prescott schaffen sie wahrscheinlich die Playoffs in dieser Division in der vergangenen Saison.
1: Ja, ähm, ja, in dieser Division <lacht> 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 würde ich sagen, ja. <lacht> die Defense hätte es halt vielleicht trotzdem noch schwer gemacht. Vielleicht, ja. Ähm, vielleicht. Das wäre ja jetzt so ein Kandidat gewesen, der das berühmt-berüchtigte Quarterback-Karussell so richtig in Schwung mhm. gebracht hat. Es stagniert ja so ein bisschen. Wir warten auf ja, den großen ja. Puzzle. Äh, ja. Nee, so sagt man das nicht. Auf den großen Dominostein, der fällt. Richtig. So, ähm, Aber ähm, der wird nicht kommen. Ähm, also was bedeutet das jetzt für die anderen Teams? Vielleicht haben da auch so ein paar drauf geschielt. Okay, mhm. wenn Prescott vielleicht getaggt wird, könnten wir ihn vielleicht traden. Und dann wäre wär vielleicht einiges in Gang gekommen. Aber so ja sieht es ja jetzt eher relativ ruhig auch, auch, was Watson angeht. Bei Russell Wilson hört man vielleicht, dass die Bears irgendwie so ein bisschen noch überlegen, was man machen ja, könnte. Aber ja. ist jetzt nichts Akutes dabei, ne?
0: Nee, bei Watson glaube ich auch, dass uns das noch bis zum Draft begleiten wird. Ich denke, dass er ultimativ getradet werden wird an irgendeinem Punkt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das Richtung Draft erst passiert und nicht jetzt Richtung Free Agency. Aber schon auffällig ähm, still geworden, oder? Genau, ja. Und, und die Texans sind ja auch sehr Strikt mittlerweile eigentlich, dass sie alle so nach außen das zumindest so darstellen und was was da und, und die Insider berichten auch. Ähm, ja, weil sie sonst keine Chance auf dem Pre-Agency-Markt hätten. Vermutlich, ja, muss man ja wirklich so sagen. Ähm, nee, genau, klar, wir können jetzt erstmal alle Prescott für Russell Wilson traden. Äh, Gedankenspiele können wir erstmal jetzt wieder wegpacken und auch sonst die ganzen Tag and trade szenarien klar. Ich finde, das, also du hast recht, es stagniert auf der einen Seite. Gut, Prescott ist jetzt vom Markt sozusagen, also ein bisschen Bewegung ist schon drin, aber ich finde trotzdem, Meinst dass es das das irgendwie klarer wird. Bitte? Meinst
1: du, es lodert noch so ein bisschen? Ist die Ruhe vor dem Sturm?
0: Ja, oder vielleicht ist es auch die Ruhe vor dem vor dem Stürmchen. <lacht> ich glaube nämlich tatsächlich, es wird Aber gar nicht so wild ehrlicherweise. So, Watson also es ist, ist halt keine Ruhe vorm Name.
1: Sturm, sondern es ist tats es <lacht> tatsächlich und es <lacht> ja, passiert es nicht mehr geht, viel.
0: Ist da geht schon so ein bisschen. Also Watson ist natürlich der große klar letztlich und, und das ist, wird halt das spannende Thema auch sein. Aber ich denke nicht, dass Russell Wilson dieses Jahr getradet wird. Ich ich denke nicht, oh, dass Matt Ryan dieses Jahr getradet wird. Ich mhm. vermute, dass die Saints bei, bei James Winston bleiben. Ähm, mich würde es nicht wundern, wenn die Patriots am Ende noch ein Jahr mit Cam Newton machen. Was natürlich für die Teams, die eine Lösung brauchen, den Markt echt schwer macht inzwischen.
1: Also, ich finde, es gibt, ja, ja.
0: es wird relativ wenig mittlerweile, außerhalb vom Draft natürlich, klar.
1: Das ist ja das, was ich meinte. Also ähm, der Marktstand jetzt ist halt, was Quarterbacks angeht, relativ dünn. Und es hätte halt diesen großen Dominostein geben müssen, diesen einen mm. großen Trade oder ja, genau. äh, diesen einen Franchise-Tag oder keine Ahnung was. Ähm, aber es sieht immer mehr danach aus, dass es den nicht geben wird oder wenn ja. dann überhaupt recht spät.
0: Ja, genau. Und da ähm, also reden wir halt von Kandidaten wie Max Mariota, der sicher ja auch bei den Patriots vorstellbar wäre. Oder eben ein Gardner Minschu, den ich nach wie vor für einen ganz spannenden Trade-Chip eigentlich halte. Gerade jetzt mit Blick auf den Markt, wie der sich aktuell entwickelt. Mhm, mh. Oder halt, wenn, wenn da was in, in, im Draft oder in eine andere Richtung passiert, dass ein Jimmy Garoppolo per Trade verfügbar wird. Das sind halt so die Namen, von denen wir da jetzt reden. Aber ja, nichts, was sich jetzt vom Hocker hauen würde, glaube ich, ganz, äh, ganz vorsichtig gesagt. Worauf es auch Auswirkungen hat, um das noch mit reinzupacken, der, der Deal für Prescott jetzt ähm, ist, glaube ich, der der, der der Quarterback Markt mit Blick auf die 2018er Draftklasse, wo halt jetzt ähm, die neuen Deals von Josh Allen, von Lamar Jackson, von Baker Mayfield mhm, auch mh. konkreter werden. Und jetzt haben wir mit Prescott eine Situation, wo doch wieder sozusagen Holmes ein bisschen ausgeklammert hatten wir auch schon mal das Thema, aber wo doch wieder die Marktspitze quasi äh, weiter nach oben gesetzt wurde. Und Dann wird ja natürlich ein Josh Allen und auch ein Lamar Jackson, Baker Mayfield mal gucken. Aber gerade die zwei werden sicher auch Kandidaten sein, um, ähm, um da wieder ganz hoch zu klettern. Und dann hast du eben wieder diese Situation, in der Dallas jetzt auch ist, das muss man auch dazu sagen, dass wenn du einem Quarterback so viel Geld gibst, dann muss der halt auch jedes Jahr ein Top-10-Quarterback sein. Ja. Das ist sozusagen das, was du auch von ihm dann haben musst. Also das ist, er muss nicht jedes Jahr der, der Beste, Zweitbeste sein, aber ein Top-10-Quarterback muss er jedes Jahr sein. Ansonsten wird der Deal halt schnell sehr, sehr schwierig.
1: Das war eine, wie der Name schon sagt, kurze Folge Downside Talk. Eine richtige Downside-Short-Folge zum <lacht> Deal der Dallas Cowboys mit ihrem Franchise-Quarterback Dak Prescott, der mindestens noch die nächsten vier Jahre bei den Cowboys bleiben wird. Feedback gerne wie immer überall da, wo es geht. Instagram, YouTube nicht zu vergessen. Twitter ähm, auch gerne. Ich mache ja gerade eine kleine twitter Kur nenne ich es. Keine Pause, es ist eine mm, Kur. Mm. Aber trotzdem könnt ihr mir da gerne schreiben. Ich lese es, früher oder später. Adrian natürlich auch oder auf dem Downset Talk-Kanal. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir hören uns ja schon übermorgen wieder. Das ist ja schon Dienstag. Übermorgen gibt es eine neue Folge Downset Talk, ganz regulär. Worüber sprechen wir? Wir werden dann über die besten Verteidiger, die auf dem Markt sind, die besten
0: Defense-Spieler sprechen.
1: Genau, da sind jetzt einige schon vom Tablett genommen wurden, genommen worden äh, per Tag. Aber ein paar interessante Namen bleiben noch übrig. Hört gerne rein. Wir hören uns Donnerstag wieder. Macht's gut, ciao.
0: Ciao, ciao.